0: Fala pessoal, vamos aqui começar mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação Estamos aqui no quarto episódio né, da sua série especial Hoje a gente está aqui com a Letícia Prestes, professora de matemática e idealizadora, peraí, idealizadora perdão, Dona da página Matemática Uai, uma grande professora aqui junto conosco Prazer Letícia, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o convite
1: Oi, Fábio, tudo bem? Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui hoje nesse podcast conversando com vocês.
0: bom, Letícia, vai ser uma honra para nós, para a gente aprender aqui com você, a primeira professora.
1: Primeira não, porque a minha
0: mãe foi a primeira professora que veio aqui, inclusive a gente estreou o podcast com uma professora, que foi de física, mas a primeira professora de matemática. Então vai ser um prazer aí para a gente aprender com você. Letícia, assim, para gente começar, eu queria saber um pouco para você contar para gente como é que foi, um pouco da sua história, né? Como é que foi essa escolha por ser professora? Se sempre foi assim, Se já nasceu desde pequenininha querendo dar aula de matemática? Foi alguma coisa que você foi construindo com o tempo? Como que foi essa escolha em ser professora na sua vida? Conta um pouco da sua trajetória para a gente entender um pouco melhor como é que
1: foi. Essa minha trajetória, ela começou... Tardia, na verdade, né? É, ao contrário do que as pessoas pensam, eu nunca quis ser professora. Eu nunca me imaginei na vida sendo professora. Na verdade, eu nunca me imaginei sendo engenheira também, né? Porque eu era muito ruim na área de exatas, muito ruim mesmo. E aí, por influência familiar, eu, quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei para engenharia mecatrônica e fui aprovada. Então, uhum. eu cursei inicialmente em engenharia mecatrônica e dentro da engenharia é, eu sempre me desenvolvi em vários projetos. Então, tudo que dava para eu fazer eu fiz. Eu fiz várias iniciações científicas, se eu não me engano eu fiz três. É, fiz projetos também para poder abrir empresa júnior, fiz projetos de aerodesign, mas em nenhum deles era monitoria, que é quando a gente dá aula para outras pessoas, né? porque eu nunca quis isso na minha vida. Saindo da engenharia eu fui fazer engenharia de qualidade, uma pós-graduação, porque eu queria, porque eu queria trabalhar com essa área da qualidade, porque eu já estava inserida nessa área com a empresa júnior, foi no final da faculdade, mas como eu estava precisando de uma oportunidade para poder ter grana, a primeira oportunidade que apareceu para mim foi um cursinho, eu falei, ah, eu estou aqui fazendo pós, estou precisando de um emprego, então eu vou nesse cursinho para poder dar aula, e o engraçado, Fábio, é que quando eu pisei dentro da sala de aula, aparecia aquele filme assim, tipo, uou, oh! tudo ficou iluminado para mim. Eu falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ser engenheira, eu quero ensinar, eu quero poder dar aulas, né? E aí eu fiquei dando aula por um tempo, mas apareceu uma oportunidade para eu poder, de fato, exercer a minha profissão, que era ser engenheira. E financeiramente falando, também era uma oportunidade muito melhor, uma opção de crescimento em uma outra cidade. Então, eu larguei tudo que eu tinha aqui em Juiz de Fora, na minha cidade, e fui para São Paulo para poder trabalhar numa multinacional. E aí, quando eu cheguei nessa multinacional, eu vi que todo mundo era apaixonado pela engenharia, menos eu. E aí eu falei, gente, eu não consigo ficar aqui. Só que eu já tomei a decisão de ir, né? O que, que eu faço? Voltei. Com a mesma cara e coragem que eu fui, eu peguei e voltei. E nesse meio tempo eu comecei a fazer matemática. E hoje eu estou aqui cursando matemática. Ainda tentei de novo ser engenheira quando eu voltei. Tentei mais uma vez, não consegui. E aí eu falei, gente, é aula, é isso que eu quero. E eu preciso de me especializar. Porque somente com engenharia, eu, Letícia, na minha opinião, não acho que daria para poder dar aulas do jeito que eu pretendo dar. Então, eu fui atrás de todo esse conhecimento externo aí da matemática, estou no último período, e essa é a minha história aí com, com a matemática e a engenharia.
0: Caramba, hein, Letícia? Que, que bacana falar dessa mudança. E eu estou ouvindo cada vez mais, gravando aqui o podcast com tanta gente diferente, um pouco sobre essas mudanças que ocorrem na vida de todo mundo, né? E como elas são naturais, embora... Eu, aos meus 16, 17 anos, 15 anos, né, que é, é, o, é o muito do público que nos escuta, é, não tinha essa noção. E você falou três coisas aqui importantes para mim. Eu vou começar com, a, com duas afirmações que eu vou dar a minha visão e depois eu vou fazer uma pergunta para você. Primeiro, que você falou quando você entrou na sala de aula, ou como isso mudou a sua vida, como você talvez tenha enxergado as coisas de uma forma diferente, e eu ouvi num podcast do Salib, não sei se você conhece o Salib, esqueci o nome dele, mas ele, ele é um professor de filosofia, ele fala muito sobre isso, ele fala que a gente tem que estar no mundo fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer, aquilo que a gente está no mundo para fazer, e é isso que nos dá uma felicidade por inteiro, é né? isso que a gente se sente feliz fazendo, né? isso para qualquer pessoa é óbvio que sempre tem o, o a recompensa né financeira vários outros fatores juntos mas a felicidade mesmo né que a gente tem em fazer alguma coisa que a gente ama é algo que nos completa eu acho que você encontrou isso quando você foi dar aula e aí eu vou para o segundo ponto como que você encontrou isso na minha visão porque você tentou várias coisas você procurou os projetos desta classe, por exemplo, que é o que você acabou de falar, empresa júnior. Eu nunca participei da empresa júnior, mas eu lembro muito bem que tinha na minha faculdade, era uma grande oportunidade. Eu escolhi uma dessas oportunidades também e fui. E foi muito parecido, porque eu entrei numa oficina, que era um, era um, era um projeto, né? esta classe que tinha dentro da faculdade, e, há 13 anos atrás e nunca mais saí dentro de uma oficina. Né? Então, assim, é, é, é muito importante a gente conhecer, e principalmente hoje em dia, mais ainda do que na nossa época. que assim, tentar mais do que o básico ali, né? Não só ir na aula, isso já não cabe mais, né? Seja para qualquer área que você vai escolher, você precisa buscar os projetos extra classe, né Eu estava até numa conversa aqui, eu falei assim, na, na faculdade a gente tem várias opções, mas, assim, isso tem que vir desde cedo. Né? desde o ensino médio, procura grupos de estudo, procura dar, tentar tentada aula, procura algum projeto, procura algum professor, fazer alguma iniciação, procure, porque é isso que vai te levar a outros lugares. Agora, Letícia, agora que eu quero vir para a questão da pergunta, pra, pra, eu quero te perguntar uma coisa, que é assim, tomar uma decisão de mudança nunca é fácil, e a gente já escutou isso de várias pessoas. Eu não vou nem entrar de novo num ponto que eu sempre falo, que aos 16 anos ninguém tá pronto para escolher o que quer é para o resto da vida porque não tá eu não tava eu sou um exemplo vivo disso você também acabou de mostrar que não estava mas uma mudança Letícia uma coisa é você mudar de um caminho que entre aspas deu errado né se você falasse Ah eu tentei ser engenheira eu fiquei tentando fazer não reprovei não consegui me formar e passou um tempo que então assim você Teve que mudar porque você não se encontrou no caminho de jeito nenhum. Mas, no seu caso, você tinha uma boa escolha ou, entre aspas, era cômodo para você ficar. Né? Você ia ter um, um bom emprego, uma, uma recompensa financeira, entre aspas, estabilidade, mas, mesmo assim, você decidiu mudar. E é uma mudança difícil. Eu não estou dizendo que o outro ponto não é, mas é uma mudança difícil e difícil ainda para os outros entenderem. Eu imagino que você possa ter pessoas que não é nem porque elas não se importam, né? Óbvio que é, elas importam muito com a gente, aí tem medo que a gente familiar, por exemplo, que a gente mude, faça outra coisa, justamente porque eles se importam muito e são decisões difíceis. E assim, como é isso para você? Como que você enxergou essas mudanças? Quais foram, o que foi mais difícil para você em decidir mudar e seguir algo que você gosta tanto, que é dar aula, que mudou tanto a sua vida?
1: Então, é, eu acredito na verdade que não há caminhos certos ou caminhos errados, existem apenas caminhos. Qual o uhum. caminho que você quer seguir para você? E está tudo bem se eu estiver caminhando por um caminho e de repente eu quiser caminhar por outro, porque aquilo que antes fazia os meus olhos brilharem, aquilo que eu me identificava hoje, eu não me identifico mais. Porque a Letícia de ontem já não é mais a mesma Letícia de hoje. É, quando eu era mais nova eu não tinha isso muito definido na minha cabeça, então foi uma decisão extremamente difícil para eu poder tomar, tanto que quando eu tomei essa decisão foi justamente pela questão que você falou, foi pela questão financeira e não pela questão do que fazia de fato os meus olhos brilharem, porque eu ia todos os dias para a empresa, chegava lá e tipo, ai que saco, hoje eu tenho que trabalhar. E aí eu via todo mundo falando o tempo inteiro dos projetos da empresa, os projetos que nós estávamos envolvidos e, de, e desenvolvendo, e nada daquilo, sabe, enchi os meus olhos. E aí eu pensei, o que, que será que vale mais a pena? É eu ganhar o dinheiro aqui e a minha saúde mental ir embora, ou eu tentar alguma coisa que realmente faça os meus olhos brilharem e o meu coração bater diferente? Porque já bateu diferente, eu já sei qual é essa sensação, porque eu estava dentro de sala de aula e eu pude ver isso. Então, eu preferi ter a coragem de mudar para uma coisa que eu não tinha certeza, porque a gente nunca tem certeza de fato, e, e ver o meu coração bater diferente do que continuar ali no lugar aonde não me fazia bem. Não foi uma decisão fácil. Hoje em dia, parece que é muito fácil falar dessa forma. Eu tive muitos problemas com isso internos, né? porque, poxa, todo mundo quer. Todo mundo que se forma numa engenharia quer trabalhar numa multinacional e desenvolver projetos, né? Comandar um setor. Quem não quer isso? E eu não queria. E, e aí é que estava o problema. Eu não queria uma coisa que todo mundo quer, mas é aí que está. É todo mundo e não eu. E eu tinha que olhar para mim, para dentro de mim. Então, quando eu comecei a olhar de fato para dentro de mim a ver o que eu queria, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. No entanto, isso não tira o fato de que eu também precisei de correr muito atrás para poder adquirir o conhecimento que eu tenho, para poder dar aula. Então, a gente sempre vai estudando e melhorando. Mas não foi uma coisa difícil, mas foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E se eu tiver que tomar um outro caminho, uma outra decisão em algum momento, eu vou tomar também sem problema nenhum. Porque a vida é feita de caminhos e de escolhas.
0: É isso aí, você falou uma coisa, você vai falando, eu tô pensando, eu sempre tento fazer um paralelo com a minha história, e, e é engraçado como eu encontro muitas histórias parecidas com a minha, não por inteiro, mas por partes, né, é, tem partes que coincidem, pontos de inflexão que coincidem, e você falou exatamente disso, é, não é que você escolheu um caminho que deu certo, mas nada que em outro momento da sua vida pode ser que não deu mais, né? E aí você tomou outros caminhos, né? e isso acontece, né? você pode ter acertado naquela época, aquilo fazia sentido naquela época, mas justamente a, o caminho que você percorreu, o quanto aquilo deu certo para você, o quanto aquilo te fez evoluir como pessoa, que faz com que você tome outras decisões ou enxergue outras coisas que você não enxergava antes. Né? Então é exatamente isso que, 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 eu, que eu enxergo do que você falou. E aí, Letícia, eu, você falou muito sobre engenharia e você teve que aprender outras coisas para dar aula de matemática, e aí eu vou te passar um pouco da minha experiência, já que eu estou tentando né, fazer o mesmo com, com o mesmo amor que eu, que eu também tenho por, por dar aula. E eu vejo que é um pouco diferente, pelo menos, a forma como eu tento ensinar. E eu tento, essa coisa de engenharia que a gente aprendeu, eu tento colocar muito de atividades práticas, tento correlacionar muito teoria com, com, com a prática em si, com problemas assim, reais, justamente porque é importante essa experiência que eu, te, que eu tenho, ainda tenho, você também teve, de, da prática, né? da, da vida, de resolver problema. Então, eu queria entender, você hoje como professora, como que você enxerga maneiras de estimular o aprendizado? Como que você vê você nessa figura hoje como professora, fazendo com os seus alunos, se estimulem mais? Porque isso foi justamente uma dor que eu tento resolver, que eu senti, né? que nem me contou. Eu senti muito problema em correlacionar o que eu aprendia com o que eu ia fazer um dia na vida. Então, eu tento muito passar isso. Mas como é que você tenta? Eu vejo, eu já acompanho, seu, os seus posts, a, a todo o trabalho que tem no Matemático Y, mas eu queria que você contasse um pouco de como você enxerga eh, essa forma de aprendizado e estímulos para os alunos.
1: É, é sabido que a matemática ela é aprendida quando ela é melhor visualizada. né? Então a gente precisa também de elementos visuais para poder aprender a matemática. Então eu tento utilizar muito essa parte visual com a parte criativa e a parte do mundo real também, porque a matemática ela está presente no dia a dia, no tempo todo. Só que muitos dos nossos questionamentos e dos alunos também são pra que que eu tô aprendendo isso? Eu vou usar isso pra quê? Então eu tento responder essa pergunta, e aí eu falo galera, vocês vão usar isso por causa disso e disso e disso. Só que é, como eu gosto muito de usar elementos visuais e coisas que eu gosto, eu faço associação com essas coisas. Então, por exemplo, é, se eu quero falar sobre triângulos, uma das primeiras coisas que a gente vai falar sobre triângulos é da rigidez e da construção dos triângulos, né? como que os triângulos são construídos. Beleza, mas onde que eu vou usar isso na minha vida? Será que você já passou de carro em alguma ponte? Será que você já olhou para algum telhado, para alguma torre de transmissão? Por que, que será que eles têm triângulos? O que, que faz com que isso seja tão incrível? A propriedade de rigidez dele? E por que que eles são rígidos? Então, cara, com palito de picolé, eu construí triângulos e quadriláteros e fui mostrando para os meus alunos de uma maneira visual. Fui, então, é, aplicando força sobre os lados e vértices dessas figuras e aí eu vi, galera, ó, não mexe. Uhum. É isso que acontece. O amortecedor, quando você aperta ali, ele deforma. É isso que acontece. Agora, se eu estiver só falando... Rigidez dos triângulos, os triângulos são rígidos por causa disso e disso e disso. Cara, que coisa chata, velho. Então, assim, é, eu tento colocar muito essa coisa na prática. É óbvio que nem sempre a gente consegue, porque nem tudo é tão prático assim, né? Você vai explicar potência, radiciação, por exemplo, é uma coisa que não dá pra você pegar uma coisa visual, assim. Mas eu utilizo muito desses elementos e das coisas que eu gosto. Então eu associo muito aí com Harry Potter, eu sou é, é, bem fã de Harry Potter, inclusive estou até com a blusa aqui hoje. E eu coloco isso na, nas séries que eu vejo, nos filmes. E aí a galera fala: caramba, isso aí aconteceu mesmo em, em Harry Potter, aconteceu mesmo em Vingadores, gente, aconteceu. E aí eles começam a, a, a enxergarem de uma maneira diferente também a matemática e, e os próprios alunos começam a associar tá, as coisas. Eles falam, professora, vi tal coisa no filme, é isso mesmo? Eu falo, é isso mesmo, vamos trazer isso aqui para a sala de aula então. E é assim com a forma que eu tento trabalhar e, e melhorar sempre e tornar a matemática mais visual e mais criativa.
0: Muito legal, isso aí é realmente, eu tenho certeza que os seus alunos devem adorar essas associações. E você falando, ó, eu gosto de Harry Potter, eu li, eu li, não li todos os livros, não. É que bem na época, eu, eu li, hoje eu leio muito, mas eu já li muito, quando eu era novo, e tem um hiato entre esse eu li muito novo ao eu li muito hoje. E nesse hiato, um dos últimos livros foi do Harry Potter, mas eu não cheguei até o final. Eu acho que eu cheguei até o quarto, quinto, não me lembro. Mas eu gosto muito, e assim, só que eu gosto mais do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um, é um livro que eu li aquelas mil e poucas páginas, eu li uma vez e meia, porque eu li, a, eu li inteiro, depois eu li as melhores partes, e eu juro para você que se não tá a trilogia eu já devo ter visto umas 50, 60 vezes, todos, sabe? Que eu via todo mundo, cada pessoa que, que via comigo que nunca assistiu, era como se fosse a primeira vez. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que assim, você falou de, de associar, cara, se eu estivesse aprendendo matemática e estivesse associando com isso, ia assim, ser é incrível. E até tem um amigo meu, que uma vez me falou, ele ele tem muitas boas ideias, uma vez ele falou justamente isso aí que estamos tá me falando. E naquela época, para mim, fazia muito sentido. Agora, vendo você falar, não faz todo sentido. Porque ele falava, putz, Fabinho, associar, sabe, os filmes com o um aprendizado. Ele não falou de matemática em si na época, mas agora você falando faz muito sentido, porque a pessoa que gosta, né vamos lá, os fãs de Harry Potter são milhões, né em qualquer lugar. É uma, é uma febre e, assim, até hoje, quando eu li, tem um canal que eu não lembro agora qual é, na época que eu tinha TV, hoje eu não tenho mais essas TVs, mas eu ligava tava estava passando. Era assim, todo dia, toda hora. Cara, não é porque só esse que repete. Eu já repeti o Senhor dos Anéis também. Mas aí a questão é, quando a pessoa gosta e ela consegue associar, você combina né, a pessoa gostar daquilo com associar a, a teoria e com certeza isso estimula muito o aprendizado. Muito aprendizado, porque você está tratando de algo eu acho que além, Letícia, do que você mostrar a aplicação, né, de você, tipo, ah, falar que, olha, o triângulo pode ser para você construir uma ponte, você está indo no mundo da pessoa que ela gosta, que é dentro do, do, do entretenimento, dentro do, do, daquilo tudo, isso é muito interessante, eu já pensei várias vezes em como deixar a, a, a matemática mais interessante, eu sempre tento partir para casos reais. Mas eu confesso que enxergar dessa forma, ela é muito interessante também. Porque assim, é, é caso reais, mas assim, dentro de um mundo, cara, que você é fã, né? Cara que é fã dos Gingadores, pô, se você fizer alguma associação, o cara é tá incrível. Se você fizer com, com o Senhor dos Anéis, eu juro que eu uma aula sua inteira. E ainda compartilho. Então assim, é bem legal isso aí. E agora, Letícia, uma coisa que, que eu, eu vejo, né? Ainda falando um pouco do seu trabalho, que você tem que conjunto acho que também com outras professoras, que foi quando eu acabei até conhecendo o trabalho de vocês, Mais uma coisa me deixa curioso e eu nunca nunca soube o porquê de verdade eu gostaria de perguntar para uma mulher envolvida muito nesse tema. Porque assim, quando eu entrei na engenharia, né, eu acho que hoje é um pouco menos, mas tinham acho que duas mulheres na minha sala. Quando eu me formei, mas daí a sala era pequena, acho que daí tinha uma. Uma, uma na minha sala, mas a minha sala, quando me formaram, um cinco, então tá bom. Ah, só que no começo eram muitas, eu fiz engenharia elétrica, então assim, muita poucas mulheres em engenharia, ou pelo menos nas engenharias mecânica, elétrica, civil já tinha talvez um pouco mais, produção bastante, mas eu vejo poucas mulheres em exatas. E, tem alguma explicação, isso já que é questão da, da disposição, eu, eu, eu não sei se, se existe né alguma reflexão sobre isso.
1: Primeira, antes de responder sua pergunta, eu queria começar fazendo outra pergunta. Dos livros de matemática aí que você estudou, inclusive os livros de engenharia também, fala o nome de uma mulher para mim que apareceu.
0: <risos> não lembro. Eu não lembro e de muitos alguns... autores, mas não lembro. O de, o de circuitos elétricos não é.
1: E se a gente pegar algum livro do ensino médio aí, o que, que a gente pode encontrar? Um dos teoremas mais famosos, Teorema de Pitágoras. Então, a gente já, já começa a falar aí de nomes masculinos estando em livros. Eu, particularmente, nunca vi nenhum nome é, de uma mulher em algum livro de química, física ou matemática. Algum teorema é, que, que alguma mulher fez, alguma coisa do tipo. Então... Eu é, acho que o problema já começa aí, né? As questões das referências. Quando a gente não tem referências, a gente fica um pouco perdido. Poxa, se tudo que eu vejo, é, todas as referências que eu tenho, são homens num ambiente completamente masculino, onde o diretor é, é um homem, onde o professor é um homem, onde os alunos são homens, o que, que eu vou fazer nesse ambiente? Ele não é um ambiente para mim, ele é um ambiente masculino. Então, já começa aí, né, essas questões, essas referências. Porque você ser mulher e você estar inserida 100% no lugar aonde é caracterizado como masculino, chega até a ser um pouco constrangedor, porque você é a única mulher daquele lugar. Então, todos os assuntos, todas as coisas que estão acontecendo ali já são é um pouco mais voltadas para o masculino ali. E uma outra questão que já começou logo na infância, bem, bem cedo com os brinquedos. Então os meninos eles recebem sempre carrinhos, levos, videogames, são coisas que estimulam o seu cérebro. Já as meninas recebem panelinha, ferro e boneca. Lembrando que eu não estou falando mal desses brinquedos. Eu estou dizendo sobre estímulos que as crianças recebem. Então, agora, né, pensa aqui junto comigo. Eu acabei de ganhar um lego, o que que o lego faz? Eu vou montando as partes dos legos né, isso aqui encaixa aqui? Não, não encaixa, Onde que encaixa? Encaixa aqui, beleza, essas peças são peças o que? Coloridas, de tamanhos diferentes, formas diferentes e eu posso montar um castelo, eu posso montar um carro, uma casa, eu posso montar o que eu quiser se eu tiver essas peças, agora o que eu consigo fazer com uma panelinha? Bom, é, a minha referência, o que eu consigo fazer com uma panela que eu tenho dentro de casa, é a comida. Eu não consigo construir um castelo com uma panela. Até consigo, mas assim, você não vê a sua mãe na cozinha construindo um castelo com panelas, né? Então, acaba que essas, essas sinapses são geradas muito mais nos meninos, na, naquele momento, quando ele está sendo estimulado, do que nas meninas. Então, esse raciocínio lógico é desenvolvido melhor neles. Lembrando também que eu não estou falando que os meninos têm mais capacidade cerebral que as meninas. Eu estou falando em questões de estímulos cerebrais, que são coisas diferentes. Homens e mulheres têm a mesma capacidade cerebral. No entanto, os meninos, desde cedo, são mais estimulados do que as meninas. Então, quando a gente parte para uma área de exatas, que a gente precisa de ter um raciocínio lógico, as meninas acabam não tendo muito. E elas também não têm incentivo, porque é um ambiente masculino, não tem referências. Então, elas acabam deixando para lá. E aí o mais próximo que a maioria delas chega é uma engenharia de produção, que apesar de ter o cálculo, também tem muita, muita gestão. Ela não vai para uma engenharia elétrica ou para uma engenharia é, mecânica. né Mas quando a gente começa a desenvolver os dois juntos, aí a gente vê que equipara, né, equipara ali, é porque é a capacidade, ao mesmo, é a mesma, né, capacidade cerebral dos meninos e das meninas, só que eu não tenho referências, então, como que eu vou num ambiente 100% masculino, né, entra questão de gênero, preconceito também, é, eu vou fazer uma pergunta e aí às vezes vem uma piada, você fica retraída, é, acontece muito disso, eu já passei por várias situações como essa, inclusive uma vez eu fui tentar estágio numa empresa e a empresa falou que não contratava mulheres, porque era um, um serviço onde a gente tinha que viajar e, e ficar em lugares perigosos, assim, e não era indicado para mulheres. E aí a única mulher da empresa, na verdade, eram duas mulheres, a secretária e a faxineira. E aí o resto tudo era homem na área de engenharia, então assim, já começa aí também né quando você se, consegue se formar diante disso e você vai procurar emprego e não porque você é mulher é muito perigoso para você ou você vai ficar grávida alguma coisa do tipo e aí acaba que não não tem essa, essa influência então acredito que são esses os, os fatores
0: entendi eu, eu, eu você foi falando eu nunca tinha pensado dessa forma mas faz todo sentido para mim Faz todo sentido mesmo. Eu entendi, obviamente, não é uma crítica ao brinquedo, mas sim é uma, uma, uma avaliação quanto ao estímulo que você proporciona a, a pessoas que estão ali construindo o seu raciocínio, os seus gostos. Você falou do Lego, eu não lembro do Lego, mas eu tinha uns tijolinhos coloridos e eu montava castelo. Minha avó sempre falava que eu ia ser construtor de alguma coisa. Eu, no fim, não fui, mas eu adorava montar, né? adorava. Tanto que eu lembro. Agora vai sempre passando um filme Aí quando eu fui começar a jogar um jogo de, de computador Eu gostava sempre de montar Eu jogava um que era o The Sims Que era um, hoje não sei, o pessoal não deve conhecer Você talvez conheça Mas você montava as casinhas E eu só jogava The Sims porque eu gostava de montar as coisas Daí Eu montava eu tinha um comandinho, um hackzinho Que você tinha dinheiro infinito E aí você vai lá, montava Então assim, são estímulos e eu sempre gostei Disso, simplesmente fui estimulado a isso E são coisas que a gente não percebe é, você falando nesse ponto de vista, né, por ser mulher, por ser uma pessoa que é, se importa com a causa e, e, e luta por isso, você tem muito mais essa percepção, porque você foi buscar entender, eu nunca pensei nisso, nunca pensei dessa forma e concordo com o que você falou, faz sentido o que você está falando, né? então é, 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 é sim uma coisa que sem dúvida é, deva impactar e que bom que existem pessoas que se importam, que tentam, tenho certeza que você já é e vai ser ainda mais uma referência aí para as suas alunas. Aí, sem dúvida, você e todo mundo aí que, que luta junto com você. E parabéns por isso, que é sempre... Você é uma pessoa de coragem, né, Letícia? Já dá para ver que você é uma pessoa de coragem. E agora, até mesmo para a gente ter falado, questão de, de aprendizado, agora uma coisa mais atual um pouco. né A gente até... Que, que nos proporcionou esse encontro, nos proporcionou esse podcast, que é o ensino, hoje em dia, indo para a área digital. Né? A gente vê muita gente começando a dar aula, né? muitas escolas começando a ter modelos híbridos de ensino. Né? Eu, na minha parte da educação, ela nasceu 100% digital. Eu nunca dei aula física. Né? Eu não sei... Você teve a experiência que você me falou, né? mas hoje você dá aula digital também. Mas, assim... Eu tenho minha opinião, mas como você enxerga o digital hoje? Qual que. Você acha que foi apenas algo que a pandemia né, foi para solucionar o momento da pandemia? Você enxerga que o digital cada vez mais ter mais força porque ele é bom? Ou você acha que não, que ele só vai distanciar as conexões entre aluno e professor? As coisas vão ficar mais difíceis? O que, que você acha do digital? Os benefícios ou os malefícios que ele pode ter aí para o futuro da educação.
1: É, eu acho que essa pandemia, na verdade, uhum. ela veio para ensinar algumas coisas muito importantes para a gente com relação ao ensino digital. A primeira é que já existia muito preconceito com EAD, né? As pessoas achavam que quem fazia alguma coisa EAD, faculdade, curso, etc., não tinham é competência para poder fazer alguma outra coisa ou seguir aquela carreira, porque é EAD, não é presencial. E aí quando elas começaram a ter aula EAD, elas viram que não, que realmente é, quem está ali está ensinando e quem está do outro lado da tela também tem que estar disposto a aprender, assim como se você estiver do lado oposto da, da carteira da sala de aula. É... Eu acredito que o online, ele, na verdade, ele aproximou muitas pessoas. Porque eu, por exemplo, dou aula pra gente de Salvador, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás... Tem mais, agora eu não, não vou lembrar, mas, mas tem mais, assim. É, e isso não é só no cursinho, é aula particular mesmo que eu consegui por outros lugares. Então, acaba que... Eu me aproximei muito de, de outras pessoas porque eu consigo atingir o mundo todo, né? Porque eu posso dar aula para alguém que está em outro país, é um brasileiro e está com dificuldade. E eu também consigo mostrar é, algumas coisas tecnológicas, por exemplo Então, se eu estiver dando aula, por exemplo, de uma função exponencial aqui para você E aí eu quiser mostrar o comportamento dessa função Acho que fica muito mais fácil eu colocar o GeoGebra aqui para você E começar a dar um zoom nessa imagem Para você ver ali o gráfico dessa função, o que está acontecendo Então eu consigo utilizar muitos, muitos recursos tecnológicos esses são alguns pontos positivos que eu consigo enxergar, além do fato de que eu consigo dar aula na minha própria casa, e isso para mim é muito confortável, porque não tem a questão do deslocamento. Agora, o que me preocupa muito é que nós somos seres sociais, nós precisamos de contato físico também com outras pessoas, e sabemos que nem todo mundo consegue aprender de uma maneira online, principalmente as crianças, né, que estão ali naquela fase de desenvolvimento, que precisam de um pouco mais de ajuda e atenção. Então, para esse público, eu já não acredito muito no online, e sim para alguém que é um pouco mais velho e já tem um certo nível de experiência e um domínio cognitivo um pouco maior do que essas crianças. E uma outra questão também é a questão social, né? Nem todo mundo tem computador, celular, internet, energia elétrica para poder ter aula online. E muitas pessoas também, a gente sabe que vai na escola e só tem aquela refeição ali. Então, são muitos pontos é, positivos e muitos pontos negativos. Eu falo para mim, Letícia, na situação que eu estou, para mim é mais confortável, mas eu não posso querer que isso seja para todo mundo, porque eu não estou inserida em todos os meios e em todas as realidades. Então, eu acho que a gente precisa de começar a pensar Sim. mais como um todo, como uma sociedade onde estamos inseridos, para poder pensar, de fatos em vantagens e desvantagens, porque o que é vantajoso para mim pode não ser para você.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que também concordo com o ponto que a, a, o digital, ele vem não para distanciar, mas para aproximar, desde que como tudo na vida, como tudo na vida, se você tomar muita água em excesso vai fazer mal, se você, qualquer coisa que você faz em excesso faz mal, se você também utilizar o digital... Né? Daqui a pouco o pessoal fala assim: ah, não, não preciso mais no supermercado. Tem um aplicativo que vai para mim. Ah, não precisa. você vai fazer o quê daqui a pouco? Né? O que, que vai acontecer? Você não vai no supermercado? Você não vai na academia? que é... Eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho treino que eu faço em casa. Que eu tenho um aplicativo que tem um cara que faz o, o treino. para É cômodo para mim em alguns momentos, ou igual esses dias que choveu de manhã. E aí eu não queria sair, ou do jeito que eu tenho minha bicicleta no quarto, eu posso andar de ficar. Então, assim. É cômodo você utilizar algumas vantagens dessa conexão, ou, por exemplo, pedir um, um, um aplicativo para fazer a compra, porque no dia você não pode. Mas, assim, se a gente for utilizar 100% do digital, a gente quebra laços e, exatamente, eu acho que nós fomos feitos para interagir. Né? Pessoas precisam de pessoas. Né? A gente precisa de pessoas. Eu preciso do contato. É necessário. Né? Isso estimula, pelo menos na minha visão, na maneira que eu acredito. E aí, ainda o digital, a gente vê muito que hoje a gente tem muitas. A gente tem tudo na internet. Se você quiser editar no YouTube, né, como, sei lá, qualquer coisa, como trocar um chuveiro, você tem lá. Como fazer um podcast, você vai achar lá. Como fazer uma escola digital, você vai achar lá. Como fazer uma função exponencial, você vai achar lá. Você vai achar tudo. Daí a gente deve começar a se perguntar, né, algumas né, novas gerações, eles perguntam, tá bom, mas. Então, acho que a figura do professor cada vez mais vai ser, vai ser apagada, porque não precisa mais de ninguém me ensinar, está tudo lá. Né? Todas as respostas estão lá no Google. Né? Por que, que eu vou precisar de um professor? E aí eu trago a minha maneira de enxergar o professor na forma que eu acredito. Primeiro, a gente tem sim, eu concordo, se não tem todas as respostas, tem 99,99% ,99 das respostas no Google, mas a gente tem 0% das perguntas ou apenas as perguntas que a gente acha que são as certas. Então, é muito difícil você aprender sem saber o que você precisa aprender. E aí que vem a minha maneira de enxergar o professor, não como alguém que é o detentor do conhecimento, porque esse cara vai perder para o Google. Esse cara não compete com a capacidade de processamento de uma inteligência artificial, que é cada vez mais real. né? Eu, eu, eu já estudei, eu trabalho em alguns pontos de pesquisa com isso, e eu sei da capacidade que um computador tem, não tem como a gente competir. né Não tem como um advogado querer saber mais de cor as leis do que um computador. né Não tem como não tem como a gente competir em capacidade de processamento. Mas, para mim, o professor não é um processador tá lá para falar o que tá certo ou errado. O professor é um facilitador do ensino do aluno. Então, alguém que está lá para orientar, mostrar o caminho... E sim também ensinar, sim também mostrar a parte teórica, sim mostrar a aplicação prática, mas como um facilitador, como alguém que está lá para guiar, mostrar os caminhos para onde ele tem que seguir, qual que é a melhor forma, o que, que como, como estudar aquilo, né? como aprender e como aplicar. Então, o professor como um facilitador do ensino, para mim, é a figura do professor do futuro, mais do que qualquer outra coisa digital. Então, é só uma forma, não sei como é que você pensa a respeito disso, né? porque o digital sempre vem com esse questionamento, mas eu enxergo muito dessa forma, como facilitador do ensino do aluno, e alguém super importante, para mim o professor, depois do, do pai, da mãe, ou daquele que cria, ele é fundamental, ele é fundamental, apresenta o exemplo do professor, exemplo. mais do que só ensinar o exemplo, o ser professor é para mim algo fundamental e incrível.
1: Eu concordo com isso daí que você disse sobre o professor, ele ser um facilitador e ele também te mostra o caminho para você fazer algumas coisas, né? Óbvio que a gente tem é, a oportunidade de poder escolher se a gente quer seguir aquele caminho ou não. Mas, tá, o, o computador, ele tem muita capacidade de processamento, ele consegue ali ter todos os dados, ele tem todas as respostas, mas será que ele realmente sabe fazer as perguntas para ter aquelas respostas ali? É, eu acho um pouco perigoso quando as pessoas falam assim, que ah, o professor não é mais necessário, tem tudo na internet, eu consigo fazer tudo do jeito que eu quero. Beleza, eu vou dar um exemplo meu, assim, que eu vejo que isso acontece muito. Uma vez chegou uma aluna para mim e aí ela tinha uma prova para poder fazer e ela queria ter uma aula particular. E aí o assunto era PA e PG. E aí eu comecei a explicar PG para ela e ela falou: tá, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Eu falei: tá, então qual que é a sua dúvida, né, já que você está entendendo tudo que eu estou falando? Ela, eu não sei calcular. Então, ao invés de eu dar uma aula de PG para ela, eu tive que falar sobre sistemas, divisão. Tive que falar sobre potência, tive que falar sobre raiz, isso tudo para ela poder aprender a PG. Então, se eu digitar ali no Google agora, PG, aí o Google vai me dar PG. Aí, eu, beleza, montei a PG, não consegui resolver. E agora, o que, que eu vou ter que vir aqui? Tá, vou lá no Google agora, divisão. Aí, eu saio do Google divisão, vou lá, potenciação. Cara, não tem como. Por que, que não tem como? Porque quando a gente está aprendendo, é de acordo com a taxonomia de Bloom, existem níveis cognitivos pelos quais a gente precisa de passar. Esses níveis cognitivos, você pode imaginar como se fosse uma escada. Tá? Então, você não consegue subir o próximo degrau se você não subiu o anterior. Se você subir, quer dizer que você pulou aquele degrau. E quando você pula aquele degrau, você pulou o nível cognitivo. Então, você conseguiu, de acordo com a taxonomia de Bloom revisada, por exemplo, você conseguiu recordar mas você não compreendeu, então você não vai aplicar porque você pulou essa etapa do compreender. Então esse é muito do papel do professor também, além dele te dar o caminho, ele te explica aquilo ali do jeito que é necessário para você aprender naquele momento, de acordo com o seu nível cognitivo. E se a gente for puxar para o lado da BNCC aí, aí eu já tenho indo bem para educação, tá? É, a BNCC, ela segue um pouco é, dessa pegada também, você pode até ver assim, poxa, mas eu tô aprendendo isso de novo, eu já vi isso no colégio, eu já vi isso antes, eu tô vendo de novo, de novo, de novo, sim, de novo, de novo, de novo, de formas diferentes, porque o seu domínio cognitivo agora não é o mesmo é, de anteriormente, então o professor, ele tem muito esse papel também, de fazer com que você... Percorra o caminho certo dentro dessa escala cognitiva aí também, e isso o computador não, não vai saber fazer, acredito eu, né? Porque esse desenvolvimento aí da tecnologia, não sei também, daqui a pouco eles colocam taxonomia de Bloom lá, colocam as <risos> perguntas todas e eu não sei o que acontece.
0: É, nunca se sabe para onde vai, mas é exatamente o que você disse, eu acho que eu já passei por isso várias vezes, né? E, e, e acho todo mundo passa, né? Tem coisa que você acha que você sabe, né? Que você aprendeu, leu ali uma matériazinha ou deu uma pesquisada na internet. Acho que você sabe, mas você não sabe a, a, a aplicar aquilo, não sabe como utilizar da melhor forma. Talvez você saiba replicar para aquela situação específica que você aprendeu, né? Você sabe alguma coisa específica, então, mas você não consegue aplicar como um todo. Eu, muitas vezes, eu vejo até quando eu tento fazer algo relacionado à programação, uma coisa é você aprender é, entrar na internet, ver um algoritmo, é, entender o que o cara falou lá e saber replicar aquilo. Outra coisa é você aprender na tua mente o que significa a capacidade de programar, o que, que a programação pode te trazer de benefícios. Em vez de você aprender um algoritmo, você aprender a mentalidade de um programador. A mentalidade daquele cara que sabe que uma tarefa que ele faz, por exemplo, repetitivamente, ele pode, por exemplo, programar essa tarefa, se ele estiver usando um computador, e fazer um, um algoritmo que faça aquilo para ele. Eu acho que a inteligência artificial ela vem muito para isso hoje em dia, para facilitar e aumentar a produtividade do ser humano. Não para substituir eh, o ser humano, porque não vejo. Né? Eu sou uma das pessoas que... Que eu, que eu acredito muito que que o mundo vai mudar no dia que a gente tiver um computador quântico porque a capacidade de processamento vai aumentar absurdo mas enquanto isso não acontecer eu acho que não há menor possibilidade de da gente ver qualquer coisa semelhante ao esse raciocínio em computador também é assim isso é uma característica do ser humano e é da gente ponto né quando os computadores quânticos chegasse a gente estiver vivo ainda aí a gente grava um outro podcast para entender o que vai acontecer mas é 100% isso, né? Então, assim, as pessoas precisam entender como aplicar. isso vai também... Assim, a gente é defensor da, da aplicar, saber como pegar a teoria e aplicar na prática, mas isso não significa que você tem que pular a teoria. Pelo contrário, você tem que entender bem a teoria para você saber como aplicar ela em diversas situações. Porque se a pessoa só vai a prática, que é muito legal você vender a prática, né? É a coisa mais fácil do mundo. Ah, não, vem aqui, aprenda a fazer... Né? aprenda a fazer um algoritmo, aprenda a, a usar matemática para aplicar na bolsa de valores, tudo bem, mas qual que é a teoria na base? Porque aquilo que vai te dar a sustentação do triângulo que você falou no começo, que o triângulo é rígido? Né? Qual é a base que você tem do, do que você sabe fazer? É isso que vai te dar a sustentação para que você consiga entender e, e criar a solução, né? Porque o mundo precisa de pessoas que criem soluções, não só das que saibam aplicar soluções criadas pelos outros, alguém tem que criar o que você precisa aplicar. Então é, é isso da mesma forma que eu também penso E Letícia, aí pra gente começar, já ir pra, pra pergunta final Por mais que esse bate-papo tá muito legal E ó, pra quem não sabe, inclusive Letícia, vou ter que contar A gente tá gravando ele pela segunda vez Porque a primeira vez deu um problema, vários problemas né? Deu problema, choveu, daí deu problema de travar a internet Aí depois deu problema do, do nosso host aqui, esquecer de colocar para gravar então, assim, na verdade, a gente já está em duas horas de podcast, né? <risos> Mas hoje, até hoje, está tudo certo aqui. Por enquanto, está gravando, a internet está sem trabalho, está tudo ok. E, Letícia, indo para a pergunta, para a parte final, eu queria te perguntar, eu queria que você fizesse uma, uma situação, uma reflexão do que você falaria, né? De tudo que você aprendeu, que você acabou de falar que os caminhos... É, são sempre necessários todo o aprendizado para que você tome outras decisões e tudo mais, mas de tudo isso que você aprendeu, se você pudesse voltar para trás e falar para a Letícia lá dos seus 16 anos que ia, que ia tomar o rumo de engenharia quais habilidades que você conquistou durante a sua trajetória que você falaria, olha, aprende seja persistente ou seja disciplinada ou seja observe bastante ou tem uma boa didática, uma boa oratória, porque você é uma pessoa que, que eu já até falei isso, você fala muito bem, eu não sei se você sempre falou muito bem, mas oratória é uma técnica, e saber falar é uma técnica, Ninguém não é porque o cara não sabe falar, e eu tinha muito isso na minha cabeça, eu tinha eu, ah, eu não sei falar, eu não sei falar, falar
1: é técnica
0: e treino. Então, assim, quais habilidades você acha que são importantes que você daria de conselho para Letícia que vai servir para os nossos ouvintes também?
1: É, falando dessa questão aí da oratória, quando eu estava envolvida com a empresa Júnior, eu fiz um curso de técnicas de oratória, né, para poder melhorar não só a questão da fala, mas como um posicionamento como um todo, porque oratória não é somente fala, né, o corpo, existe aquele livro, o corpo fala, então é, é tudo, é gesto, tom de voz, volume da voz, então é, são muitas coisas envolvidas aí. Se eu estivesse falando em termos de habilidades, nessa pergunta que você me pegou, vamos ver. Habilidades. Ah, tá. Tá, a oratória, ela é importante. E eu acho que a gente desenvolve a oratória também muito com a leitura. Então, eu também sou uma pessoa que eu leio bastante. Agora eu estou ouvindo muito podcast. Então, acho que se eu tivesse que voltar um pouco no tempo para poder dizer para mim mesmo o que eu deveria ter feito, seria ler mais mais coisas diferentes, não ficar presa só em um estilo de leitura ali, porque, como eu disse para você, eu acredito muito que nós somos seres sociáveis e vivemos dentro de sociedade, então a gente precisa de estar por dentro de tudo o que está que acontecendo no mundo ali, dentro da sociedade, isso daí são vários estilos de leitura, então eu diria que era para eu poder ler um pouco mais, é, desenvolver essa capacidade aí de oratória, um pouco mais de empatia também com o outro, acredito que isso é muito importante. Acho que seriam essas coisas que, que eu falaria para mim, mas eu não mudaria nada do que eu fiz, assim, eu teria feito exatamente igual.
0: Isso aí, eu também, eu já cometi erros e muitos na minha vida, mas... Eu não trocaria nenhum, porque eu não sei se o cara que não tivesse errado nada, não tivesse sofrido nada, ele seria o mesmo que estivesse na tua frente hoje aqui, tentando fazer coisas boas, lutando pela educação, fazendo as coisas que eu julgo certo hoje, né? É engraçado, porque a gente, até a nossa, né, o nosso bate-papo aqui, ele é feito para que pessoas escutem, né, que, que têm mais novas que nós e aprendam com o que a gente já aprendeu mas é, por, que é uma maneira mais fácil de você adquirir experiência né? de adquirir acertar, é aprender com o erro dos outros mas o, os nossos erros eles ainda eu não, eu não, é difícil concluir algo sobre isso mas eles ainda vão existir sempre na vida de todo mundo e eles são extremamente necessários para o seu aprendizado eu acho que é o caminho de cada um é a vida de cada um né? que não envolve só a educação envolve, envolve um todo mas é extremamente necessário Mas é, é, é muito desse lado também e eu também não voltaria nada do que eu fiz, nada. E, e você falou, você estava em dúvida, mas você falou uma coisa que, olha, que eu nunca pensei nisso e eu faria com certeza absoluta. Eu falei para você que eu sou o cara que lia muito e aí teve um hiato de vou ter, mais de, de 10, 15 anos sem ler nada, sem ler nada. E hoje voltei e ler é algo incrível para mim. Ler é incrível, assim, incrível. Eu não consigo descrever a, 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 como eu gosto de ler e como isso me ajuda. Né, eu li eu já li livros sobre storytelling esse ano, depois eu li um livro sobre aquela arte da guerra, depois eu li um livro sobre ponto de inflexão, depois eu tô lendo a Bíblia agora, que é o, o livro maior, mais antigo de todos, que me dá mais trabalho, que é grande. Tô lendo um livro sobre corrida, que é, que, cara, esse livro é fantástico, e tô aprendendo sobre corrida, então assim, eu tô aprendendo várias coisas, e isso me enriquece de informação, porque tem muito conhecimento nos livros. Né? eu li um livro sobre acordar cedo, cara, muda minha vida em vários aspectos a leitura, então eu adoro ler. Só que uma coisa que eu, eu parar é de, eu leio e empresto, eu, eu já leio e não nem parar, eu tenho que ler mesmo, mas eu preciso dar, comprar o livro para as pessoas que depois eu quero pegar de volta, eu nunca pego. Mas é, eu quero dar o livro para as pessoas, quero que as pessoas leiam o que, porque as pessoas não aprendem. E às vezes você vai conversar com a pessoa e aí você vê um, um, uma certa dificuldade em alguns conceitos, mas você, eu paro e penso, cara, esse cara não leu o livro que eu li. Ou esse cara não escutou o podcast que eu escutei? É óbvio que ele não está tá entendendo o que eu estou falando, ele não entendeu. E o que eu estou querendo dizer? Que esses conhecimentos, isso que a gente adquire, ele abre a nossa cabeça. Né? E a gente enxerga coisas que a gente não enxergava antes. E, cara, livro. E para fazer uma, um outro livro, ainda de uma outra área é completamente diferente um livro sobre astrofísica, que eu comprei, eu paguei 10 reais numa livraria. Chama-se Dobras no Tempo. Esse livro. E, cara, 10 reais. É um livro totalmente antigo, que faz de um de um de um, de um, um atrofísico que, que veio até fazer um teste há muitos anos atrás na Amazônia. E depois ele foi fazer um teste lá no Alasca. Aí você começa a entender por que, que os testes uh, por espaço tem que ser na, na, no, no, nos hemisférios. E você entende uma coisa que não nem fazer sentido. Eu lembro que foi na época até que teve aquela série do Dark. Cara, não sei se você já viu. Mas assim, não tinha nada a ver, eu nem sabia dessa série, muito menos que o livro falava sobre dobras no tempo. E eu li o livro antes de ver a série. Eu falei, cara, eu assisti a série e falei, eu não entendi mesmo, parece que era combinado. Então assim, te abre um universo. Então acho que leitura que você falou, é algo que até para mim, ó, lembrando, se alguém agora eu vou colocar como sem dúvida algo que eu recomendaria para mim antes, eu devia ter lido. Porque se eu tivesse lido, e olha, eu não leio muito, muito por dia não, hein? Eu leio de 10, 15 minutos por dia, não tem mais tanto tempo. E quando eu tô pedalando dentro de casa, eu leio também, que daí me ajuda um pouco a ter mais volume. Mas é pouco, é disciplina. É pouco, sempre, com constância, e aí você chega. Mas Letícia, muitíssimo obrigado de novo por você ter topado, foi muito bom, eu tenho certeza aí que a gente pode marcar mais vários podcasts, a porta aqui do, do MatrizCast vai estar tá sempre aberta aqui para você para a gente marcar vários, eu espero que esse podcast exista aí por muitos e muitos anos, então a gente vai ter muitas e muitas oportunidades aí para se falar mais. Então eu queria deixar meu muito obrigado, obrigado por ter participado, desculpa aí não ter conseguido a primeira vez ter o problema, né? Mas pra, estamos aqui para provar aí que a gente conseguiu gravar e que valeu muito a pena e que muitas pessoas vão ser beneficiadas e felizes por escutar toda a sua, sua história incrível aí. Obrigado, viu Letícia?
1: Estamos aí para provar que o erro faz parte do processo de ensino e aprendizagem, né, Fábio?
0: Sem dúvida.
1: É, eu que agradeço pela oportunidade imensa de estar aqui poder dar um pouco de voz também para as mulheres, para o que eu penso, para o que eu acho certo. E estamos juntos aí, o que eu puder fazer para poder ajudar e alavancar também o podcast a falar um pouco mais da minha história e a influenciar pessoas positivamente pode poder contar comigo aí com certeza, muito obrigado pela oportunidade
0: Tchau Letícia, obrigado eu vou deixar na, na thumb aqui o arroba da Letícia do Matemática Why, da página dela vamos lá conferir também uma página super divertida para todo mundo que quer aprender matemática é sempre uma ótima oportunidade então, lembrando também que Outubro Rosa é o mês de conscientização contra a prevenção do câncer de mama, e é por isso que a gente está aí trazendo mulheres incríveis e inspiradoras para vocês escutarem aqui. Então, é isso aí. Obrigado, Letícia. Obrigado para todos que estão ouvindo. E eu vejo vocês na próxima semana. Valeu!